0: ¿Qué es eso?
1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos a conversar de una forma un poquito más relajada, más distendida, pero no menos profunda sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Y el día de hoy tenemos el tema que dice así, ah, referente al arriendo, fíjate. ¿Cómo encontrar arrendatarios rápido para pagar el dividendo. Si hay algo que... Este, este um, periodo en que te pasa en el departamento y entra el primer arrendatario, y después, sucesivamente, mientras sale un arrendatario y llega un nuevo buen arrendatario, se llama vacancia. Y es uno de los, eh, es uno de los obstáculos que hemos identificado fuertemente que puede paralizar incluso a cualquiera de nuestros eh, futuros inversionistas diciendo no yo me quedo por eso esta es una de las razones fuertes por las que muchas veces te auto porque nadie te dice que lo haga te auto eliminas así que ese es el tema que vamos a encontrar. Vamos a ver aquí, llamado dividendo, qué son las contribuciones, en qué momento se comienza a pagar el dividendo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese va a ser el tema que vamos a preparar, enfocado fuertemente en el arriendo. Algunas instrucciones eh, para el día de hoy. En la página de, de, de instrucciones ya la tenemos abierta, donde. Eh, donde indica, lo primero, cuándo va a ser la clase 1, cuándo comienza nuestro workshop. Dijimos que iba a ser un poquito más atomizado este workshop, de yo aquí, en vez de estar dos semanas haciendo calentamiento premio, lo vamos a hacer una para que pueda calzar antes de la Navidad. Nosotros lo teníamos planeado hacer otro, otro lanzamiento, eh, habíamos cumplido con la meta que nos propusimos, nueve 10 lanzamientos durante el año, pero la, la, la comunidad nos dijo, por favor, el último, el último, el último, el último, y bueno, lo logramos eh, un poquito comprimir, por lo tanto, en seis días más. ¿Qué quiere decir eso? El próximo lunes, a las 7 de la tarde, va a comenzar nuestro próximo workshop con la clase número 1. Esa, esa clase, es yo te diría, en la más importante, y no solo para mí, es como un consenso entre muchas veces que hemos, eh, hemos hecho el workshop, dice, mira, la clase 1 es la que me abrió la mente, la clase 1 fue la que me dijo cómo no hacerlo, y en ese momento dije, chuta, aunque yo haya cometido varios de estos siete pecados capitales, eh, voy, voy adelante y lo voy a hacer de todas formas, porque nos damos cuenta en esas clases que por más que hayamos cometido uno de los pecados capitales, y decimos, peca, pecados, porque son errores, capitales porque te da dolor el bolsillo. Así es simple. Y ahí está, como te decía, un pequeño video de, en qué consiste eh, este tema de un workshop, eh, y... La clase número uno. Los siete pecados capitales. que dice aquí, poquitito Y dice, descubre los errores que no puedes cometer si quieres lograr que tu inversión en departamentos se pague sola. Esto va a ser el día lunes, 12 de diciembre, a las 19 horas en punto. Así que, ojo con eso. Eh, agéndalo en tu... En tu mira, pone una alarma. Pon, no sé, en tu, en, tu, en tu Google Calendar, etcétera. La forma que tú tengas. Y lo más fácil es, si no estás en la comunidad, eh, no te has suscrito, por ejemplo, a YouTube, hazlo, hazlo. Eh, eh, ven en, en, en YouTube, eh, suscríbete y pincha la campanita. Cuando pinches la campanita, no, vas a tener, no te vas a perder absolutamente de nada. Te va a decir, cada vez que estemos en el aire te va a avisar, así que esa es una muy 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 buena forma de no perderse absolutamente nada porque no solamente van a estar esas acciones vamos a seguir con los lives, vamos a hacer unos lives exclusivos de Instagram bueno, ustedes saben, la... entregamos nos comprometemos 100% a entregar la mayor información posible de calidad para que tú seas capaz de tomar una decisión ¿cuándo? el día del lanzamiento oficial, que va a ser el martes 20 de diciembre a las 19 horas y vamos a estar con la gente de la eh, de la inmobiliaria para que nos, nos ayude a exponer de mejor forma con mucho, más, eh, eh, con mucho más argumentos debido a que ellos saben precisamente por qué lo hicieron en ese lugar, qué, le, qué vieron de bueno, eh, etcétera, etcétera. Que nos ayuden a explicar las tipología, cualquier duda que ustedes tengan se la puedan hacer incluso en vivo y en directo ese día. Así que es bien importante... Eh, todo aquello. ¿Qué más puedes hacer hoy? Porque esto va a partir la próxima semana. En esta misma página, un poquito más abajo, está este botón amarillo que dice descargar el estado de situaciones. Y ese estado de situaciones es muy importante porque es como una selfie, es como, eh, es como el momento que yo doy eh, hago en, en este documento yo tengo que poner todo lo que yo tengo, todo lo que yo supuestamente tengo al día de hoy, que quizás mañana cambie, o pasado en un mes más cambie. Por eso es un documento que se le pide cada vez que uno se acerca a una entidad financiera a pedir un crédito boticario, un crédito consumo, o sencillamente quieres abrir una cuenta corriente. Y el estado de situación consiste en un documento que tiene tres partes, cuatro partes, eh, tus datos personales, eh, la declaración de tus ingresos, cómo llegan, los las deudas y el patrimonio. y Todo eso después lo puedes corroborar agendando una reunión de análisis gratis que ya está abierta para cualquier persona. Para cualquier persona puedes pedir esta reunión de análisis eh, en la cual llenas tu estado de situación, llegas a la de reunión de análisis y... El Nuestros analista han visto a los doctores cuando uno va con, el, con lo que te piden exámenes y te pasan, por ejemplo, los de sangre, una cantidad de, 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 de indicadores y cosas por el estilo que uno no entiende nada. Pero llega el doctor y dice, eh, eh, oh, no, mira, está así, estás bien, está bien, hay que bajar un poquitito, hay que hacer una, un, un, un poquito alto de colesterol, etcétera, etcétera. Acá pasa lo mismo. En base a, a, a los números que tienen tantas experiencias durante más de 15 años, algunos, eh, 20 y veintitantos años otros, eh, son capaces de analizarte profundamente y rápidamente con una base en base a lo que tú eh, has aportado en ese documento. Y también, si no estás en la comunidad, eh, no estás en los grupos WhatsApp, que es nuestro principal canal de comunicación, eh, también puedes hacerlo en ese momento, pedir una reunión de análisis, eh, verificar que te llegue tu correo para que estés en la, en, la, en la comunidad y te empiecen a llegar los mensajes de WhatsApp. También, todos los días las personas que están en, esa, en, en, la, en estos grupos eh, van a estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra, en nuestra comunidad, en qué estamos y para dónde vamos. Así que esa es la invitación que les tengo, muchachos. Eh, espero que la tomen y vamos a partir con nuestro programa. ¿eh? Hoy día tampoco tengo invitado, me están dejando solo como Toribio el náufrago. Así que eh, vamos a partir nomás. El tema del día de hoy. ¿Cómo encontrar arrendatarios rápido para pagar el dividendo? Y eso eh, debe tener alguna técnica. Pero vamos a partir por lo más básico, como nos gusta a nosotros. Para que la flecha llegue más lejos. Para que la flecha llegue más lejos uno tiene que tirarla más atrás, ¿verdad? Como el buen arquero. ¿verdad? Más rápido y más lejos va a llegar. Entonces, vamos a partir un poquitito a qué le llamamos dividendo. Y el dividendo no es otra cosa más que eh, cuando, cuando nosotros somos, cuando, cuando, nos, cuando pensamos en ser eh, inversionistas, siempre tenemos dos retos muy importantes. Dos retos muy importantes. Y el primer reto es precisamente el conseguir un dividendo. Conseguir, un, eh, conse, conseguir pagar un dividendo adecuado para ti es, puede, muchas veces puede ser un, un reto muy importante, porque eso es el monto que tú le vas a pagar a la institución financiera que te, obviamente, que te financie tu proyecto. Hoy en día eh, se habla mucho del de, eh, 80%. El 80% corresponde a que tú como inversionista vas a cubrir el 20% el valor de una propiedad ya sea en cuota ya sea al contado, etcétera La forma no importa, pero nosotros como inversionistas nos tenemos que poner eh, el objetivo de cubrir un 20%. Pero aquí un 80% eh, dando vuelta. Mínimo, ojo, mínimo. Hay gente que le gusta el 30%. Yo por lo general voy al 25%, al 30% con, 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 con mis inversiones. Porque me permite pedir menos financiamiento a una entidad. Por lo tanto, el dividendo es menor. Y al ser menor el dividendo puedo o equipararme rápidamente con el, con el arriendo o estar con el arriendo positivo por sobre el valor del dividendo. Pero eso es el dividendo, es el valor que me va a cobrar la institución financiera mensualmente que queda estipulado desde el minuto cero. Antes de tú pagar el primer dividendo vas a saber exactamente cuál, qué día, qué monto, ¿Qué parte de ese monto va a cubrir la deuda capital? ¿Y qué parte de ese monto cubre los intereses que cobran estas entidades? Porque ese es el cobre. O sea, los bancos y las financieras precisamente cubren esto mensualmente. Entonces, eh, queda, ¿queda lista esa cuota? Tú vas a hacer perfectamente desde la 1 hasta la... 360 en caso de que sea 30 años, eh, 240 en caso de que sea 20 años, 120 en caso de que sea 10 años, etcétera, etcétera. La cantidad de cuotas que tú has sido capaz de, de negociar. Entonces, ese es el dividendo. Uy, estoy viendo acá, aquí precisamente, que teníamos una invitada que nos viene a contar un poquitito eh, de qué se trata. Entonces, eh, ¿Cómo vivió ella su experiencia? Vamos a... Señor director, deme un segundito y vamos a hacerla pasar precisamente para que nos venga a contar su experiencia. Así que, Rosana, si estás lista, eh, te hago pasar, señor director, por favor, cuando usted quiera, haga pasar a nuestra inversionista invitada del día de hoy, la señora o señorita, no lo sé todavía, Rosana. <música>
0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Rosana, ¿cómo estás tú? Bien, bien, mejor, porque estoy con influenza y hoy día tengo mejor cara.
1: Miércoles, miércoles, no, pero no te preocupes, esa es la gracia que incluso eh, nos permitimos aquí, eh, el Procure Digital, es que al ser digital, independientemente que estés, te agradezco en todo caso que estés eh, en pie. Pero bueno, aquí vienen las otras enfermedades que teníamos antes, que eran normales, y ahora que nos juntamos todos, vuelven, vuelven a nacer. ¿Pero todo bien, Rosana?
0: Sí, sí, sí. Ayer fue el día malo, malo, malo. Pero llevo como una semana y media en esto.
1: Ya, perfecto, perfecto. Esperamos que, que te mejores de buena forma. Oye, Rosy, una consulta. ¿Cómo, cómo viviste tu, tu, tu experiencia? ¿En qué momento empezaste? Bueno, antes que todo, invítate por favor, eh, preséntate, tu nombre, eh, de dónde eres, a qué te dedicas, tu edad, si la quieres compartir, actividad, casada, soltera, etc.
0: Bueno, mi nombre es Rosana Naveas, yo vivo en Antofagasta, tengo próximamente, este mes, 50 años, voy a cumplir, y soy separada, eh, tengo que tramitar mi divorcio justamente para mi inversión. Y ah, eh, claro,
1: sí. aprovechar, ¿eh? Todo clarito.
0: Todo al tiro, todo de uno. Es una inversión completa. Eh, bueno, eh, yo me enteré de ustedes por eh, videos, viendo otras cosas en YouTube, aparecían ustedes. Y la verdad es que llevo como un mes y medio viéndolos así, constantes clases, los 8-18 de la mañana, algunos de la tarde. Y estaba tentada, pero como esa cosa típica de que puede ser algo turbulento, puede ser algo no tan confiable. Es que hay tanto en la red que tú tienes que pensar que uno, sobre todo si va a poner su plata, tiene que ser algo que de verdad a uno le dé la confianza, que de verdad eh, sea para que tu dinero rind rinda fruto. Entonces finalmente tanto verlo y, y ver la forma en que ustedes entregaban la información además que se agradece eh, yo hubiera, me hubiera gustado que esto lo hubiéramos hecho años atrás yo ya tendría muchos departamentos <risa> eh, igual,
1: igual que tú, claro,
0: exactamente? claro, pero bueno yo creo que todas las cosas pasan en el tiempo que tienen que pasar ¿ya? tampoco es. es que aceleremos los procesos porque a lo mejor ni siquiera hubiese estado preparada para esto eh, hoy día como uno ve las cosas de otra manera, entonces eh, al final decidí, dije, bueno, me voy a tirar, además como está avalado, digamos, en el sentido que está en la CMF, eh, también eso igual te da tranquilidad, las empresas con las que ustedes trabajan, yo igual aproveché de investigarlas, también tienen su historial como, digamos, bien clarito, bien sanito, <risa> eh, sí, bueno. y eso, eso te brinda tranquilidad. Y ahí decidí tirarme a la piscina, en un día que hicieron un, un lanzamiento, ¿En qué eh, eh, Mirador San Pablo. Ah, buenísimo.
1: ¿Ahora recién en el último?
0: En el penúltimo, sí. porque el último es San Pablo.
1: Es San Pablo. Es, es, Me parece es, es, que mira. lo he visto todo. <risa> Fue chistoso porque hicieron eh, un lanzamiento en la calle,
0: fíjate. <risa> claro, claro. De hecho, cuando yo estaba, miré, cuando ustedes tiraron el mirador San Pablo, que yo invertí, eh, igual revisé en el Google Maps eh, dónde estaba ubicado, para saber claro. qué había alrededor, si era como, eh, como dicen ustedes, emergente o no, qué cosas van a ver alrededor, si sea si atractivo para la gente que va a arrendar. Y sí, pues efectivamente tenía muchas cosas que hacen que, que sea un departamento que de verdad se vaya a arrendar. Bueno, yo al final eh, cogí un estudio porque dije, Mira. va a ser más atractivo, y va a ser más rápido de que puedan arrendarse versus un departamento, tal vez. Claro. Así que sí, pues me a la piscina.
1: Buenísimo. Y en esos... Oye, ¿qué te...
0: ¿qué te dijeron? qué te dijeron?
1: Mira, tú, la, la, la primera pregunta. Cuando empezaste a, a, a ver todo esto, ¿es normal eh, este tema que dicen, chuta, será una estafa, yo voy a invertir dinero, aquí no es...? no son cantidades menores, hay un compromiso a largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Viste algún otro obstáculo fuerte que tuviste que, que superar para, para, para el tema aparte de ese de la, de la confianza? Al, al, algo económico, alguna cosa
0: que, que tú dijiste, chula, tener o sea, que poner,
1: voy a tener que estudiar.
0: Mira, si hay algo que a mí, digamos, me hizo que me embarcara en esto, fue una frase que tú dijiste. Él, el más dulce del broker eh, digital <risa> eh, dijiste, dijiste que no había que autoeliminarse cuando yo vi mi situación actual que no era la misma que hace un año o hace unos años atrás y que tampoco va a ser dentro de unos meses más porque igual tengo deuda en este ratito, no, en este rato tampoco tengo ahorro, entonces yo dije no, o sea la posibilidad de invertir iba a ser como muy lejana y aquí en Antofagasta no sé si el resto sabe pero aquí las cosas son carísimas carísimas ¿Ya? entonces pensar en tener tu casa propia aquí o tener una inversión aquí uh, tienes que tener el pie, tienes que tener como todo entonces toda esta información que ustedes brindan de comprar en blanco de, de ver cómo se pueden y, y además es el enganche que ponen de, con la empresa con la que ustedes hacen el, el digamos el trato eh, de uh -huh. tener esas cláusulas de salida de tener eh, la posibilidad de hacer bien cuotas, eh, todo eso facilita mucho, mucho en la posibilidad de poder invertir. Algo que si yo lo hubiera hecho aquí sola, no, no todavía no podría.
1: Claro, claro que sí. Qué bueno. Entonces, Oye, eh, sí. ¿Y para dónde vas? ¿Cómo, ¿Cómo ves? Ya cuando superaste todo ese todo, todo, todo ese tema de. Claro, comparaste Antofagasta con, con, con Santiago y es bastante más caro. Si es, si es el, el tema.
0: Todo Chile es más barato que Antofagasta.
1: Sí. Bueno, el tema que tienen ahí, toda la, las, eh, la ciudad minera, pues es el, es el sí, tema. Sí, pero no ciudad. todos
0: trabajamos en minería. <risa> <risa> bueno, Mira, yo no afortunadamente, afortunadamente trabajo en el sector salud y justo aquí la, la, el sector salud donde yo trabajo, que es atención primaria, es súper bien pagado. Así que en ese aspecto, digamos, yo yo si bien me encontraba con algunas deudas no teniendo ahorro, cuando pedí la reunión de análisis, después de que tú dijiste eso de no autoeliminarse, hágase el análisis, dije, ya, vamos a ver qué sale, aunque me digan que estoy mal, mal, mal. Dije, bueno, voy a ver qué tan mal para saber qué tengo que hacer. Finalmente yo creo que esa es la apuesta. La reunión sí. de análisis, independiente de cómo tú crees que estás, te permite sí. ver de una manera objetiva, donde un tercero ve cómo te ve el resto, digamos, la parte financiera, la realidad tuya, eh, las posibilidades de invertir a corto, mediano o largo plazo, pero las posibilidades de que tienes para hacerlo. Yo creo que esa es la clave. claro Y
1: parece que no está ahí tan mal como pensabas, pues, ¿viste?
0: No, que mi sueldo es bueno, entonces eh, claro. sé que además mis deudas tampoco son a tan largo plazo, entonces eh, yo como en un año año y medio yo voy a salir de todo, todo todas mis deudas, entonces, no, o a lo mejor antes, porque si me pongo ordenadista como ahora ya estoy con un objetivo eh, bien clarito, ya sé que tengo que hacerlo.
1: Claro. Es, es, cuando, cuando uno sabe el objetivo y sabe para dónde va es que todos los otros se empiezan a alinear y tú sientes que las cosas están fluyendo y, y, y no es porque el, el universo o las estrellas se y todo esto, el, el que va a la disposición y hace las cosas de forma correcta para poder eso, eso. Eh, para poder hacerlo entonces claro. se te va, se te va todo. oye, claro. eh, Rosana ¿para dónde Disculpa, va? tal como
0: dices tú, eh, a veces uno se gasta plata en puras tonteras o sea, si yo contara la cantidad de plata que me he gastado en tonteras en el año tendría que invertir en otro departamento <risa> y no existe no existe, ¿viste qué cosa es? es cosa empezar
1: a ordenarse cuánta sí. plata destino a salir cuánta plata destino a comer cuánta plata destino a comprarme ropa y de repente dices chuta esto no lo necesito ¿eh? esto no sí. es acaparar. Esto de, uno puede vivir con, con un poquito menos a eso nos referimos Mucho cuando bien. hay que hay que claro hay que arreglar hay que hay que arreglar las cosas hay que ponerle cabeza Uy, y para dónde va Rosana cuál es tu estrategia de inversión cuando ya viste todo esto que según tú dijiste, mira, voy a llenar este estado de situación, voy a generar una reunión de análisis gratuita, como la que conversé hoy día en la mañana, y resulta que parece que está bastante mejor de lo que pensáis. ¿Y cuánta
0: cómo vais para adelante? Bueno, mira, se supone, yo, mi proyecto de Mirador San Pablo es para el 2025, porque está en blanco, ¿ya? Ya. Pero, eh, como lo voy a sacar a través de Mutuaria, y eso no me aparece en el estado financiero. Eh, mi idea es, además de pagar mis deudas, obviamente pagar el pie que va en cuotas ahí en el proyecto que estoy actualmente, es generar ahorro. Así, todo, todo mi énfasis en el ahorro para ver si puedo acceder a otra cosa, a lo mejor a una entrega a más corto plazo. Y, y como en un año Así. pienso yo que yo voy a estar en eso
1: esa estrategia es excelente, porque, ¿sabes que Va a empezar a hacer ahorro. Y el, el punto de inflexión tuyo, que te vayas a dar cuenta cuando decís, chuta, yo tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, pero el punto de inflexión es cuando te entreguen el departamento y recuperes el IVA. Ese monto que uno recibe, dice, ¿en serio? ¿En serio estoy recibiendo esto? Y puedes ir por otro departamento, porque el pie lo, lo empiezas a cubrir con esa parte. El pie, del segundo, lo cubre los géneros que... los los ingresos que generó el primer departamento. Entonces, ahí donde dice esto lo puedo hacer más rápido y empezar a jugar con las fechas de entrega. Ah, mira, este lo tengo para el 2025, voy a querer uno para el 2024, a lo mejor voy a poner uno para el 2026, etcétera, etcétera. Y ahí va, va jugando. Entonces, va súper bien enfocado. Oye, Rosana, eh, nosotros la próxima semana vamos por un nuevo workshop. Vamos a hacer un lanzamiento. Eh, no va a ser en San Pablo por si no. acaso, ¿ah? ¿eh? ¿Para, para que la gente le Hicieron dos en la calle de San Pablo, este no va a ser en San Pablo. Eh, pero, ¿qué le dirías tú a una persona que quizás a lo mejor eh, vive en tu región o, o también es de regiones y tiene estos mismos miedos? Mismos mismos mismos, ¿Será verdad? Eh, ¿Será confiable? ¿Podré yo? Qué, cuál, en, en base a tu experiencia, ¿qué le podrías decir?
0: Yo le diría que vea todas las clases, que se anote la reunión de análisis para que vea su realidad, qué tan largo, corto, mediano plazo puede eh, invertir. Eh, que investigue sobre el proyecto, porque el, hoy día que está todo online, está un link fácil de acceder a la información, es la forma, digamos, de contrastar lo que ustedes dicen versus la realidad. Y eh, por lo menos yo, yo por lo menos, eh, cuando ya me decidí, independiente de qué proyecto fuera, eh, dije, el que venga el próximo, no, no sabía ni dónde, el que venga el próximo en ese menú porque ya ah, iba como si digo un mismo día viéndolo ya, mira, perfecto. cuando hagas algo para ti va a aparecer, y después dije además, sea aquí, sea allá como además ustedes tienen la posibilidad, y venía con estas cláusulas la, el lanzamiento de que tienes tres eh, meses garantizado de arriendo, entonces dije, ya, por lo menos ahí ya también tengo algo que, que me avala al comienzo, que tampoco hace que me preocupe tan rápido. Entonces, eh, también eso yo sentí que era como un aval para poder lanzarme a, a hacerlo. Y la verdad es que yo creo que no importa dónde, lo importante es que tú ya tienes algo, algo que no tendrías si no estuvieras en esta comunidad.
1: Era, qué bonitas palabras, me encantaron, me encantaron, me encantaron. Algo que no tendría si no estuvieras en esta comunidad, y es verdad. Nosotros negociamos, ustedes eh, disponemos la información y ustedes toman la decisión. Pero qué bonito sería ahora, 20 de diciembre, me imagino, el 21 o el 22 van a haber muchas reuniones, mucha gente que se va a poder ir a, a dormir, a celebrar el viejito pascuero sí. con, eh, con un departamento bajo Luz, ¿eh? un departamento ahí entregado. Lo encuentro maravilloso. Oye, eh, Rosana, te quiero agradecer totalmente tu participación, me encantó conocerte. Eh, algo que no te... Mira, primero, ¿podemos ocupar tu video para un testimonio? Eh, sí, no, ahí, no Perfecto. Y lo segundo, ¿algo que no te haya preguntado y que, que quisieras compartir con nosotros? ¿Alguna anécdota? O sea, algo que, que yo le, le escribí en el ver?
0: Instagram, tal vez, eh, que de verdad ustedes... Eh, algo que no lo hacen todas las empresas, ni de asesoría, ni son como la conciencia social que tienen, o sea, ayudar a otros a partir de su conocimiento, y eso eh, entrega herramientas que las personas no tenemos, eso es súper bueno, es súper valorable.
1: Vale, vale, muchas, muchas gracias, es una de las cosas que fueron haciendo con el correr del tiempo, no lo teníamos presupuestado, pero cuando nos dimos cuenta del, 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 del rol social que estábamos cumpliendo, nos dio cada vez más eh, responsabilidad frente a ustedes mismos. ¿eh? Y nos impulsa todos los días a levantarnos temprano, a estar aquí eh, y, y seguir creciendo con nuestra comunidad. Rosana, quería, te mando un abrazo grande. No creo que te Así que nos, eh, nos estaremos viendo en, nuestra, en otra inversión que tú hagas. ¿eh? Que, que estés bien. Muchas que gracias
0: vaya. a todos bien. ustedes. Y a todo el
1: Igual, equipo. Pues, Ahí le mandaremos saludos a todo el equipo. Que un abrazo grande. Que te vaya bien. Chao,
0: chao.
1: Señor director, ahí sí. Ahora sí. Oye, qué entretenida la entrevista de Rosana. ¿eh? De, no te autoelimines. Mira, de repente uno dice una. una... El micrófono está desactivado, Así Te digo, Kijeli, que, que, eh, una palabra, no te autoelimines, eh, puede influir muy, muy, muy fuertemente a, 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 un, a un inversionista o futuro inversionista. Oye, vamos a ir rapidito, vamos a seguir con el tema, hagan sus preguntas, el señor director ya está eh, ahí listo y dispuesto para responderlas todas. Aquí llamamos dividendo, lo habíamos dicho rápidamente, un pequeño resumen, ese es el monto que uno tiene que cancelarle al banco, ¿y por qué? O al banco o financiera, mutuaria, cooperativa, la que tú elijas. Eh, eso es producto del crédito hipotecario. que el crédito hipotecario es el que va a cubrir lo que yo no he pagado aún del departamento. Esa es la deuda que uno adquiere, ¿no? Yo pongo el 20%, oye, hoy, hoy, hoy en Chile las condiciones... Eh, mínimas que están eh, exigiendo los bancos y las y la, eh, inmobiliarias es el 20%. Nosotros financiar el 20% y eh, el resto de la entidad financiera el 80%. Si yo pongo el 30% tengo que financiar el 70%, etcétera, etcétera, etcétera para cumplir el 100%. Dice la otra pregunta, eh, ¿son los mismos el dividendo y las contribuciones? Y la verdad que no. Como dijimos recién, el dividendo es lo que yo tengo que pagar mensual, y las contribuciones el costo de tener esa propiedad. ¿Cuánto me cobra el Estado por yo estar en ese pedazo, tener ese pedazo de, 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 de terreno? ¿eh? Las contribuciones, por lo general, eran eh, un. Era, se cobran, mira, las contribuciones se cobran en base a. Eh, la cantidad de metros cuadrados y el tipo de propiedad que yo tengo. De, de eso, siempre el servicio de interno ahí tiene, eh, saca un promedio y se divide en cuatro cuotas. Se pagan anualmente, pero son cuatro cuotas que los pueden dividir. Creo que lo en abril después de 8 en agosto, etcétera, septiembre, noviembre, o sea, esas son las, 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 las contribuciones. ¿ya? Pero eso es, eso es lo que uno contribuye, el Estado, lo que te cobra el Estado por, tú tener, por vivir en esa, en esa ciudad. ¿Varía el costo de la contribución eh, dependiendo de lo, del porte? Sí, mientras más grande más contribuciones yo pago. Eh, dentro del mismo edificio, los, ¿varía por el piso? No, no haría por el piso, haría por la cantidad de metros cuadrados. Todos los de un dormitorio pagan lo mismo, todos los de dormitorio, etcétera, etcétera. Si yo tengo una casa, ocupo más terreno, voy a pagar más. Entonces, eso es más o menos. En los departamentos pequeños de inversión, puedes dividirlo como un dividendo al año, es un dividido en cuatro, eso es más o menos lo que, lo que uno puede sacar. Y dependiendo del... del hay, hay, que, hay que estudiar eso, sí, porque dependiendo del terreno hay algunas propiedades que están exentas incluso de contribución. Así que, ojo, las más pequeñitas, de repente pueden estar eh, incluso exentas. Entonces, hay que echarle una miradita ahí, eh, bien profunda, a lo que son las contribuciones. No es un gasto que te vaya a mover la, 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 la aguja muy, muy, muy fuerte, pero hay que tenerlo en consideración, ¿no? hay que más o menos calcular eso. Con un dividendo al año, lo puedes meter dentro de tu Excel dividido en cuatro cuotas, ¿no? que es el máximo. ¿En qué momento eh, se comienza a pagar el dividendo? <ríe> Mira, súper buena pregunta. Esto parte dependiendo de cada institución financiera. Eh, desde el momento que firma el, se firman en la notaría, vas tú, acudes a la notaría y el banco, ese tiene un proceso de inscripción en el conservador de bienes raíces. Después de que la inscripción en el conservador, el banco puede negociar una extensión de la primera cuota. Los bancos, por el general, son bien nacidos a dar eh, meses de gracia. Hasta seis meses de gracia eh, hemos visto, y en algunas otras ocasiones, dependiendo de la entidad financiera, puedes incluso negociar más o menos. Eh, pedirte tres meses de, de, de gracia eh, no es malo. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Ojo, tú me vas a decir, oye Eduardo, ¿por qué me va a subir el dividendo? Sí, te va a subir el dividendo, pero puedes estar tres o seis meses, es más final lo que te puede subir. Puedes estar tres o seis meses recibiendo completamente el, el valor del dividendo. Imagina que fuera 300 lucas, puedes recibir un palito 8 y ese palito 8 lo puedes dejar exclusivamente para eh, alguna vicisitud que pase con, el, con, el, con, el, con ese mismo departamento, algún colchoncito, cuidándote de alguna tormenta que puede pasar, eh, no sé, que se te vaya el arrendatario y que tengas más de un mes y tengas que pagar precisamente un dividendo. ¿Te das cuenta? Te puede ayudar muchísimo, muchísimo. Si es marginal lo que sube, puede subir 5, sí, 6, 7, 8 lucas y está dentro de los parámetros, juega. No es una, es una muy buena forma de capitalizar, de hacer dinero en el momento. Y lo otro es eh, lo otro también es el. La, las motuarias por lo general no dan este tipo de, de este tipo de. de, de de negociación que puedas eh, eh, alargar, lo que sí, ellas te van a cobrar, después de que se inscriban en el curso, para bienes raíces, uno o dos meses después te van a empezar a cobrar la primera cuota. Entonces, independiente que no lo pidas, la mutuaria no es automáticamente, no es rápidamente lo que... Cuando te empieza a cobrar la primera cuota. Entonces, si te das cuenta, es un tema a tenerlo bien presente, y va a variar, va a depender de cada institución. No te puedo decir que todas las motores son lo mismo, no te puedo decir que todos los bancos hacen lo mismo de la misma forma. Cada banquito, el color, el rojo, el azul, el verde, da exactamente lo mismo. Por lo tanto... Más allá de cuando se comienza a pagar el dividendo, es muy importante saber qué tipo de crédito estoy tomando, cuáles son las condiciones de ese crédito, y también, muy importante, aparte de no solamente la primera cuota del dividendo, preocúpate cómo voy yo a adelantar cuotas. Preocúpate cuál va a ser el costo de yo eh, pagar cuotas anticipadas. Eso es muy importante. Cómo yo amortizo eh, capital que muchas veces se puede hay varias dentro de las estrategias que yo pueda tener una de esas es bajar el valor del dividendo, quizás con el IVA de otro, de otro departamento ojo, ojo con eso eh, ¿qué más dice acá? ¿el día para pagar el dividendo lo elijo yo o lo pone el banco? Eh, por lo general te dan tres opciones 5, eh, 15 y 25, por lo general esos son los días que dan Puede haber otras fechas, puede haber otras fechas. Puede haber más fechas o menos fechas, pueden haber más, menos, más o menos fechas. Va a depender únicamente exclusivamente. Cuando estoy diciendo estos pequeños detallitos son bien importantes. Eh, ¿Para cuándo lo vas a querer? Para fin de mes. E igual que la tarjeta de crédito. ¿Te das cuenta que en la tarjeta de crédito te dan una fecha tentativa? Te preguntan, ¿cuándo quiere pagar su tarjeta de crédito? ¿Cuándo le facturamos, eh, don Eduardo? ¿Ah? ¿Qué quiere? Eh, acá también pasa lo mismo. Te preguntan aquí eh, y qué más, dice el día para que me paguen el arriendo lo elijo yo o lo elige mi arrendatario, lo eliges tú, en, eh, por lo general se pagan los primeros 10 días, hay personas que exigen el día 5, hay personas que exigen el día 10, pero no más allá de eso, ¿no? porque el arriendo se paga anticipado, ojo entonces eso, por, por lo general se negocia en esa fecha puede llegar tú a un eh, a un eh, acuerdo con el, por ejemplo, que quisiera que te pagaran el día 15, tenés que llegar a acuerdo con el dueño. Yo, en mi arriendo, lo pago el día 5. Esa es el, el, la fecha que tengo estipulada. ¿Por qué? Porque así me llega el, eh, tengo un, un, un gap ahí de 5 días para poder pagarlo desde que me depositan eh, mi dinero. ¿Qué pasa? Hay empresas, ¿por qué, se va, ¿por qué pasa eso? Hay empresas, yo por ejemplo, en mi otra empresa me pagaban el día 10 de cada mes, entonces como me pagaban el día 10 de cada mes máximo eh, yo negocié el día 15, lo hablé con con, con con el con el, eh, con el dueño y no hubo ningún problema, la verdad que eh, esta, estas negociaciones eh, son un poquito rígidas pero también pueden ser flexibles porque uno lo puede conversar con el, con el dueño del departamento ahora si el tipo me decía el día 10 estaba sonado, tendría que hacerlo si es que yo quería ese departamento porque hice es la esa es la otra, puede ser flexible, como el tipo puede ser rígido, no, yo no necesito el día 10 porque el día 11 estoy pagando el dividendo, y también hay que tener un, un, una, una mirada un poquito más empática en ese sentido, entonces, ahí es donde uno va, puede ir manejando eh, de, uno puede ir manejando esta situación Ahora, ¿debería cobrarle al arrendatario el mismo día que yo pago el dividendo? Y la idea es que no, la idea es que ¿Se puede atrasar? Sí, se puede atrasar. Eh, no hay una certidumbre de que durante el, que, que el contrato se cumpla 100% cada día. ¿Y a qué me refiero yo? O sea, se compromete a pagar, pero siempre puede darse el, el, el hecho de que, no sé, pues si yo pongo el día 10 como fecha máxima para pagar el dividendo, y también pongo el día 10 para el, el, el eh, cobrar el arriendo, lo no más probable que yo vaya a estar ahí, si el tipo se atrasa un día, 24, 48 horas, me va a perjudicar a mí porque voy a tener que pagar interés. ¿ya? Ojo con eso. ¿Cuál es la mejor eh, estrategia? Cinco días después del, del arriendo, yo debería estar pagando el dividendo. ¿ya? Ojo con eso. No es necesario pagarlo antes, por ejemplo, yo podría tirarlo el, el día y pagar el 25, y me aseguro. Vaya a saber la, las opciones que te da el banco. Pero trata de jugar con ese gap. Trata de no tener las mismas fechas, las fechas del mismo día, porque cualquier atraso vaya a andar con la guarda apretada y todo, y todo aquí. ¿ya? Otra pregunta más que nos dice, ¿cuál es la clave para conseguir buenos arrendatarios pronto para no pagar yo el dividendo? Y aquí principalmente eh, somos, hacemos harto énfasis en, el, en decir. Yo no quiero un segundo trabajo. Yo quiero un segundo ingreso, pero no un segundo trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo quiero tener una segunda entrada, por eso estoy buscando un, un, un departamento. La primera entrada, obviamente, va a ser mi sueldo. ¿no? Con un departamento más, eh, no voy a, quizás, cumplir lo que gano mi sueldo. O sea, no sé, pues, si yo gano un millón de pesos y voy a comprar un departamento de 300 lucas, bueno, un segundo ingreso va a ser un 30% de mi renta. Ah, bueno, y si compro invierto en dos, no bueno, va a ser un 66%. 300 más 300 son 600. Oye, si hago el otro departamento de 400, ¿voy a equiparar mis ingresos con, con, mi, con los dividendos? Sí. ¿Y si compro un cuarto departamento, lo supero? Sí. Y ahí pasa a ser tu primer ingreso, la renta en departamentos, y tu segundo ingreso, tu, eh, tu, tu, ¿cómo se llama? tu contrato, tu contrato de trabajo. Ojo con eso, que es muy delicado y es un objetivo bastante, bastante, bastante bueno para poner, eh, para poner énfasis. Entonces, la clave para conseguir esto, como yo no quiero un, yo no quiero estar esclavizado con esto, yo no quiero una segunda vez, es conseguir una empresa que realmente lo haga por ti y una empresa profesional. Nosotros en estos momentos estamos trabajando con, 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 con Asset Plan, eh, el cual eh, cubre el tema del arriendo, pero... Eh, Tú lo puedes hacer con el, con el que tú quieras, ¿ah? pero lo ideal es conseguir una empresa de administración que tenga la experiencia suficiente para poder arrendar. En el sector, ¿ah? en el sector, estas empresas grandes por lo general abarcan, pueden abarcar todo, todo Santiago y algunas regiones, eh, pero si tú quieres hacerlo directamente, hay gente que dice, lo hago yo, porque me quiero ahorrar el costo de administración. Ese costo de administración que por lo general es un entre un 7% y un 10%, es un dolor de cabeza, amigo mío, que eh, me vas, vas a... Mira, me vas a encontrar la razón que es, un, es una plata bien pagada. Porque se encargan de, uno, buscar el arrendatario, después, eh, preocuparse que este arrendatario se encuentre a gusto, que tenga todas las comodidades y que el, el, el departamento no falle. Y si falla, va a tener que mandar a arreglarlo rápidamente. Después te cobrará a ti, pero hay que dejarlo funcionando rápidamente. Me explico, si hay una, hay una gotera en el, en, 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 en el baño y es necesario cortar el agua, no puede estar una semana tratando de buscar a alguien para que lo arregle, la cosa esta empresa tiene que tener los materiales para decir, ok, voy, se cambia la, la, la gomita y al día siguiente esto ya está funcionando, o dentro del mismo día. Después, que, que pague los gastos comunes, que te, todos los servicios básicos estén al día, entonces, todo ese tipo de cositas, tú créeme, créeme que no lo vas a querer tener. Y, y la experiencia, eh, he hablado con muchos inversionistas que ya habían tenido alguna propiedad, una vez me dijo, oye, Eduardo, un día me llama a las 3 de la mañana este gallo, porque detrás del, de su... Eh, le estaban bloqueando la salida del estacionamiento. Así de simple. Y a las 3 de la mañana dice, ¿qué quieres que haga yo? ¡Ja, <risa> ¿Quieres que me levante y vaya el gallo? No puedo, no puedo. Entonces, ojo con eso. Entonces, la clave para conseguir es una buena, una empresa buena que sea capaz de tener el, que sea capaz de, de considerar todo esto y que tenga dentro de su servicio la mayor cantidad de beneficios para ti. Lo único que tú tengas que hacer es de repente dar un sí o un no. Oye, se rompió esto, lo arreglo yo. Sí, perfecto, lo tú y tú me mandáis la cuenta. Oye, que no sé, se rompió una cañería o hay una gotera importante. Que, bueno, dale. Oye, tenéis seguro esta cuestión, yo tengo un seguro, lo puedo, lo puedo coordinar, va a ir una persona para allá, pues le pueden abrir la, al macho, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de, de, de imprevistos que puedan suceder, la empresa tiene que estar tiene que ser capaz. Y lo otro, lo principal, eh, tener la capacidad de, eh, de que la vacancia sea mínima. ¿Te acuerdas que te hablé de la vacancia en un principio? El hecho de poder organizar y tener las fechas previstas, decir, oye, se me va el arrendatario. Este arrendatario va a salir el 31 de diciembre. Bueno, si yo sé que va a salir el 31 de diciembre, el 15 de noviembre, puedo planificar para que salga esta persona una manita gato rápida y ya tener un eh, arrendatario que vaya a entrar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 de, de enero. Entonces, a eso nos referimos. Esa planificación y esa capacidad que tiene que tener esta empresa es la que nos tenemos que dar cuenta nosotros como inversionistas. ¿Conseguir arrendatarios rápido es dejarle mi propiedad al primero que llegue? No, como lo, como lo dije recién. Si no, esta, esta empresa con la cual nosotros trabajamos tiene mil 18 personas, eh, 18.000 arriendos. A eso, a eso me refiero. O sea, cobra 18.000 arriendos al mes. ¿Se preocupa que 18.000 personas paguen el dividendo? ¿Se preocupa que 18.000 personas tengan las cuentas pagadas al día? ¿Te das cuenta que es eh, eh, distinto a un corredor? No es. Estoy diciendo que no sea, no, no, que haya corredores que no, que no hagan la pega, pero yo preferiría dejarle a una empresa un poquito más sólida, a una empresa especialista en administración. De ello, yo no se sé, hacen corredores de propiedades, no se sé, llaman corredores, corredores, se llaman empresas de administración. Entonces, eh, el, el, la, la, ocupar una estrategia en saber cuándo va, cuándo va, va a suceder todo esto te permite eh, planificarte de mejor forma. Entonces, por pues, eso hay que tener ojo. Eh, muchas veces te dice ah, te voy a un departamento sí, qué rico ¿sabes que la hija de la de, 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 la, de la de la María Rosa está dedicándose al corretaje o oh, el hijo de, de, de Don Juan recién puso sus propiedades pásale tu propiedad para que te la administre mm, ojo ojo, ojo porque muchas veces puede pasar de que esta persona efectivamente a lo mejor sea bueno pero a lo mejor está en otro sector y no en el que nos conviene no conoce no tiene la expertise sobre el mismo sector ¿Qué pasa estas corredoras de propiedades que son dedicadas a, muy, a, 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 a propiedades de alto valor? El otro día veía ahí una, 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 una corredora muy buena, se llama Property. las chicas se dedican, compuestas por puras mujeres, Bien ese, ese. tiene un glamour porque venden propiedades de altísimo valor, de altísimo, estoy viendo 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 UF. Las mansiones preciosas me, 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 me ahí viéndolo, pero resulta que si le pasamos un departamento pequeño, a lo mejor no tiene la expertise porque no conoce el sector, entonces ahí hay otro detallito muy importante por el cual no debería yo pasarle a Tonta y a la primera persona que, que, que ofrezca Hoy estoy un poquito atrasado, me queda la última pregunta y ahí ya veo que llegó Ignacio, sí, dice ¿cómo lo hace el fondo de inversión para tener arrendados los departamentos en los que invierte? Precisamente de esta forma, precisamente de esta forma. Nosotros, eh, no es que el fondo de inversión se dedique, sea un corredor de propiedades. El fondo de inversión va a, a, a seguir nuestros consejos para comprar propiedades, tenerlas arrendadas lo más posible, y en ese momento... Eh, en ese momento... Epa, permiso. Permiso. Y, y en ese momento... Hacer lo más parecido a lo que hacemos nosotros como inversionistas. Eh, ¿Y a qué me refiero a hacer lo más parecido? Saber dónde invertir en un barrio emergente, que tenga alta demanda de arriendo, hoy y futura, eh, que el dividendo sea, eh, que sea lo más distante del, del... Perdón, que el arriendo sea lo más distante del dividendo. Muchas veces el, este fondo de inversión va a comprar propiedades al contado pero que no te extrañe que con el correr del tiempo también se pueda apalancar para invertir en mayor cantidad de propiedades. Y también se van a ir comprando y vendiendo, por lo tanto va a capitalizar. Entonces, ¿te das cuenta? Es lo mismo que te estamos diciendo, por ahí van, el fondo lo va a tener que hacer. Entonces, mientras mayor cantidad de departamentos tenga, el fondo va a ir creciendo y va a ir dando mejores beneficios para los dueños del fondo. Que, ojo, los dueños del fondo no es la administradora, el dueño del fondo es la persona que invierta en el fondo. Tú, si tú tienes a comprar algunos ladrillitos que le llamamos nosotros, que es la cuota, eh, tú vas a ser el dueño del fondo. Y en conjunto, todas las personas que estemos en el fondo, vamos a ser dueños de, de la decisión de ese fondo. Lo que sí, para tu tranquilidad, dentro de la, de la dirección de ese fondo, está el señor director cuidando los intereses tanto de brokers digitales como preocupándose de que nosotros estemos supervisando y eh, dando los mejores eh, tips para que ellos puedan invertir de mejor forma en mejores lugares, haciendo mejores negociaciones, etcétera, etcétera. Porque el fondo no va a comprar un departamento, ojo, va a comprar una gran cantidad, de, va a ir comprando de 5, de 6, de 10 de de departamentos, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos referimos. Señor director, por favor... Estoy cinco minutos tarde, discúlpenme, eh, así que haga eh, ver, yo estoy...
2: Muy buenos días, don Eduardo Mavés, comunidad de inversionistas y futuros microinversionistas de bloques digitales. ¡Qué gran, enorme placer! No te escucho todavía. Cinco minutitos, cuarenta minutitos. Vamos a pasar entonces a responder preguntas. Gracias por eh, acompañarnos el día de hoy. Esperamos poder dar solución a aquellas preguntas que puedan estar naciendo luego de que Eduardo haya explicado eh, ¿Cómo funciona este tema de la administración? ¿Cómo, ¿Cómo es posible de alguna manera prepararse mejor para no tener problemas con los arrendatarios, con los inquilinos? Eh, porque un buen un buen inquilino nace de un buen propietario un buen inversionista en este caso Así
1: uh -huh. que vamos a responder preguntas, Eduardo Vamos, 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 vamos a responder preguntitas, y aquí tenemos a las que el señor director nos ha dicho Guillermo Salazar nos pregunta, ¿las mutuarias dan créditos de fines generales?
2: Guillermo, sí, las mutuarias dan créditos de fines generales eh, no es su fuerte pero lo hacen lo que sí, eh, tienes que tener en consideración que eh, supongamos que tengas eh, 10.000 UF de, de patrimonio, o sea, le debes al banco entre tus 1.000 UF. O 2.000 UF y tiene una propiedad de 12.000 UF. Entonces te sobran 10.000 UF. Ese es tu, tu, tu equity. Ya, pero no va a prestar 10.000 UF. Te va a prestar el 70% de eso. O el 60 o el 50. ¿no? Dependiendo la institución y dependiendo también de tu estado financiero. Ingresos, deuda y patrimonio. Eso, ese equilibrio de eso va a hacer que te presten. Es una segunda hipoteca. O sea, no es que, ah, porque tengo 10.000, préstame 10.000. No, no funciona tan así. Tienes que ser capaz de demostrar que vas a poder pagar dicha cuota mensual. Si el negocio del banco no es que hace con tu casa, el negocio del banco es que le paguen las cuotas mensualmente. Básicamente, tienes que ser capaz de demostrarle que eres capaz de pagar la cuota del crédito que estás pidiendo. No el monto total, la cuota del crédito. Entonces, la respuesta a tu pregunta, Guillermo, es: sí, si las mutuarias sí dan créditos de fines generales. Eh, es importante que tengas este punto en consideración
1: así es Jimmy nos pregunta, Jimmy Rocha nos dice, muy buenos días una consulta, ¿cuáles son las mutuarias que hay? ¿y hay alguna que pueda recomendar más que otra? mira,
2: eh, hay 15, 15. mutuarias en, mm. en el mercado hoy día sin embargo, hay algunas que trabajan diferentes nichos. Por ejemplo, hay mutuarias que solamente dan eh, créditos hipotecarios desde las 2.000 UF hacia arriba. O eh, como mínimo 1.200 UF, por, por inventarte un, un número. Entonces, dependiendo del intervalo, eh, la mutuaria. Hay mutuarias que solamente ofrecen eh, créditos hipotecarios a propiedades que están en la región metropolitana, por ejemplo. Y otras que ofrecen a todo Chile. Entonces, ¿con cuáles he trabajado yo particularmente, Ignacio Corrales? Yo he trabajado con eh, MetLife, con eh, Security Principal, MIB, que es una chiquitita. Eh, he trabajado con Afianza, AMH, eh, que es como un apéndice de lo que antiguamente era Penta, y por ahí va la cosa. Ahora, aquí el señor director de pronto puede tipear en los comentarios para responderte mejor, Jimmy, una pequeña listita eh, de aquellas con las que hemos trabajado o, 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 o las que existen en el mercado. Con eso dicho, lo que yo recomiendo, Jimmy, sin embargo, es que hagas una reunión con una lista para que te ayuden a tener una cita con eh, Saeta. Saeta es una empresa con la que nosotros tenemos alianzas, así como tenemos alianzas con inmobiliarias, y tenemos alianzas con administradoras de departamento, también tenemos alianzas con gestores de financiamiento. Esos gestores de financiamiento, como Saeta, por ejemplo, tienen los convenios con las diferentes inmobiliarias. Inmobiliarias nada, con las diferentes eh, mutuales. Porque de las 15 tendrá convenio con 4, con 6. Tampoco es bueno tener convenio con todas, ¿ok? Si no, se pierde el foco. No es bueno tampoco que te coticen con demasiadas mutuales al mismo tiempo. Porque no es bueno que consulten tu ruta tanto. ¿Por qué te consultan cinco veces en la última semana? O sea, salirte rechazado? Entonces, entonces, doble clic. Te miran más despacito. ¿Okay? Sí, esto bien. esto bien es bien estratégico. La mejor forma de hacerlo, a través de la ayuda la de la actitud. gente que está todo el día haciendo esto. Entonces, usa esto. No te cobran, es gratis. Los servicios de ellos son igual que nosotros. Uh -huh. Ganamos la comisión solamente cuando logramos que tú inviertas, si no, no. O te reestructura financieramente en el caso de la gestión financiera.
1: Ojo, eso, eso que sea gratis no es que sea para todo el mundo. Si tú vas por brokers digitales, gratis. Porque si vas por, ah, como hijo de cristiano, ellos cobran tu servicio, cobran su asesoría, etcétera, etcétera. Así que, ojo con eso.
2: Tiene, tiene Luis
1: sentido. nos dice, claro, dice, ¿qué pasa en el caso de que uno compre un departamento y la tasa sea mayor a la que ustedes simularon y el arriendo no cubra el dividendo? En ese caso, Luis, vas
2: a tener que eh, mover las otras variables que enseñamos en el workshop para ayudarte a que luego tú ajustes eh, de tal manera que el arriendo sea igual o mayor al dividendo. ¿Qué otras variables tienes? Bueno, rápidamente tienes la variable del tiempo. Es posible que si sacas tu crédito hipotecario a menos cantidad de tiempo te ocurre el mismo fenómeno. Nosotros lo calculamos a 30 años, si tú lo calculas a 20 o a 25 te va a pasar exactamente el mismo fenómeno que estás describiendo que el dividendo va a ser mayor al, al arriendo. Entonces, la otra variable que puedes calcular, o si sea, que la tasa de interés no la puedes manejar o está más alta. Eh, tienes que manejar la tercera variable que afecta más fuertemente al dividendo. Hay más, pero estas tres son las que más, fuert más fuertemente afectan, que es el monto del pie. Podrías dar en vez de un 20% pie, un 25% pie, o un 30% pie, o un 35% pie, dependiendo de qué, bueno, cuántos años quieras sacar el crédito, la tasa de interés que estés negociando. Con <risa> eso dicho, eh, inclusive si te quedara una diferencia en contra, Aún así, si es cierto no se paga 100% solo, aún así, una parte importante del monto del dividendo se estará pagando con ayuda del arriendo. Igual así estarás pagando los intereses. Cada vez que pagues la cuota del dividendo, va a estar pagando una, un, un porcentaje de intereses y otro porcentaje de amortización. Por tanto, igual se produce el fenómeno. Eso sin mencionar que, aunque tengas un valor en contra, ponle que tengas 50 lo que en contra. 50 lo que en contra. ¿Sabes qué? Ponle... 100 lucas en contra. 100 lucas. Qué buena brutalidad. Estamos hablando de departamentos de arrendos de 350 mil pesos, mil pesos. O sea, Estamos hablando del 30%, 40% en contra.
1: 100 lucas. Es harto. Claro, es, que es harto. harto. Mira.
2: Chuta, viejo. Nos tiramos por, por, por la ventana para afuera, viejo. No, no.
1: A, a llorar. La embarramos. Vamos a la iglesia. <risa> la embarramos. La
2: embarramos. No, 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 viejo. Me estafaron. Me estafaron. Me estafaron. <risa> Entonces... Eh, 100 lucas por 12, son un millón dos al año. Y resulta que una propiedad como la que hemos descubierto aquí a una tasa de plusvalía del 5% anual en un departamento de 3.000 UF, de, que es un poquito más que 100 millones de pesos, estamos hablando del 5% de 100 millones, 5 millones de pesos. ¿no? O sea, tú me estás diciendo que estás reclamando porque tenés que pagar un millón dos en contra. Claro, yo, yo entiendo que te afecta tu flujo de caja, duele, pero en realidad tu patrimonio, tu equity, tu Estáis ganando 5, como menos un millón dos, estáis ganando cuatro mil, tres millones ocho. Eso sigue verdad? siendo un excelente negocio, ¿me entiendes? Entonces, cuidado con, con ver todo negro, o el vaso medio vacío y no medio lleno.
1: Oye, Ignacio... Y eso es, y se me, más
2: encima de la amortización.
1: Claro, se me ocurre rápidamente la amortización. A los seis meses te devuelven en el IVA. ¿Por qué no le sacáis un cachito y le se lo pagáis al banco?
2: Otro camino que... Puede y
1: bajamos... Ser, bueno. Y bajamos el precio y bajamos el, 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 el dividendo rápidamente. Y ahí ya no se tiene que hacer lucas, a lo mejor pueden quizás, incluso podéis quedar pasar a favor rápidamente, seis meses después de la entrega tu departamento. Así que, te das cuenta, siempre bueno. hay alguna estrategia para poder, a, para poder hacerlo. Uh -huh. Oye, Roberto acá nos pregunta. ¿eh? Eh, 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 eh. Roberto Larenas nos dice, ¿Las mutuarias otorgan un crédito a fines generales en base a los derechos que se ¿Derechos? tiene de una propiedad? Exactamente.
2: Supongamos <risas> que tú tengas un departamento que... De lo compraste. Supongamos que un departamento que te compraste en 3.000 UF. Y resulta que ese departamento pasados cinco los años, vale 5.000 UF. Y pediste un crédito hipotecario por 2.500 UF, porque pagaste 500 UF de pie para poder pagar ese departamento de 3.000 UF. Pero resulta que después de cinco años, arrendándolo has estado pagando cuotas del dividendo. Cada vez que pagas la cuota del dividendo, pagas intereses, sí, pero también pagas amortización. Por lo tanto, ya no debes 2.500 UFs, supongamos que debas 2.000 UFs. El departamento vale 5.000, tú le debes al banco 2, o a la entidad financiera le debes 2.000 UFs, tienes 3.000 UFs de equity. No te van a prestar 3.000 UFs, te van a prestar en base a eh, un 70% máximo, generalmente entregan, eh, pero tienes que demostrar capacidad de pago de la cuota. Te lo prestan en una segunda hipoteca, ¿no? pero tienes que ser capaz de demostrar la, la, que eres capaz de pagar la cuota. Vale. Pero, pero este, la respuesta a tu este, es,
1: sí. Este tema de los, de los fines generales es, es lo que de repente yo digo ¿es bueno tener una casa pagada? Sí, es muy bueno tener una casa pagada. Qué rico llegué a la última cuota, pero después de eso ponla en fines generales para que empiece a generar otras propiedades o es sea, eh, eh, un bueno, orgullo tenerlo, qué lindo Abre ¿eh? la champaña compadre, pero al día siguiente te fuiste a pedir un, un crédito para invertir en propiedades a eso nos referimos y, el, y, la, y la forma de hacerlo es a través de estos fines generales que ojo, mutuarias y bancos lo dan hay que ver los, distintas, los distintos eh, mecanismos, cuál te conviene más, ¿eh? pero eso yo siempre busco mutuaria, independiente que de repente puede ser hasta un poquito más caro, pero el hecho de que no aparece en el sistema financiero hoy en día marca la diferencia totalmente.
2: De hecho, no son más caras. Antiguamente podía, te, te comprar ese argumento. Hoy en día, con los seguros, al final de cuentas, el CAE, que es lo que importa finalmente, la, la, la carga no la equivalente, o la cuota, para, para simplificar, es lo que realmente importa. Claro. De hecho, yo entré claro. al mundo sí. de inversión inmobiliaria por fines generales. En realidad, un rescate. Pero el rescate es, se hace en base a los fines generales.
1: Claro. Eh, Consorcio, es banco o mutuaria? Consorcio. No, es...
2: Consorcio, no es ni banco ni mutuaria, es
1: consorcio. No, pero banco, el banco consorcio. Antes era compañía de seguro, pero pasó, pasó. Sigue siendo compañía de seguro, pero eh, pasó a ser banco. Tiene, 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 tiene banco. Entonces, ojo con eso. Pasó, mira, antes, antes daba, eh, daba créditos como mutuaria. Ojo. Y cuando empezó a ser banco, algunos créditos que tú creías que ibas a tomarlo como mutuaria, ellos lo meten por el banco. Y ahí es donde se da un problema que aparece en el sistema financiero. Así que con Consorcio hay que tener eh, eh, mucho ojo por dónde va a ingresar tu, tu Oye, crédito. Edu. ¿eh?
2: Edu, Víctor. Eh, eh, oh, Curiosidades del mundo de, la, de diferentes países. Para que no sabe, yo vivo en Brasil, ¿ok? y eh, uh -huh. desde hace dos años que vengo estudiando el mercado brasileño y tal y aquí hay
1: un un,
2: un modelo para poder sacar créditos hipotecarios llamado consorcios pero no son los consorcios que conocemos en Chile son parecidos pero funcionan diferentes y, y funcionan así mira presta atención supongamos que tú eh, te quieres ir ahí en el colegio con tu hijo y hay diez mamás que se quieren comprar una bicicleta ¿Okay? aquí el director me dice que mire algo eh, Igual que bici, de, vice, y... de banco, mutuaria, banco bici, mutuaria, bici, no es lo mismo. Sí, pero yo estaba contando tu esta historia, Ana Kermit. <ríe> <risa> Por Dios, o sea, me interrumpen mi historia. Y la gente no lo ve. Y dice, que se fallaba, que Curiosidades del mundo financiero internacional. Vivo en Brasil. Y acá hay, hay unas cuestiones que se llaman consorcios. que mierda se llama consorcio? empieza a preguntar. Mira, la forma más simple de explicar lo que es un consorcio. Aquí en Brasil estoy hablando. En Chile no existe esto, ¿eh? Esto es como cultura general, las anécdotas de Ignacio Corrales. Venga. Y supongamos que en el colegio la, la, diez mamás quieren comprarle una bicicleta a cada uno de... Son 10 niñitos y cada uno quiere una bicicleta. Parecían locas en la bicicleta. Y nadie puede pagar la bicicleta al contado. Entonces se juntan 10 mamás y dicen, mira, vamos a comprar eh, eh, una bicicleta por mes. De aquí a 10 meses todos van a pagar la cuota de, 100 lucas, de 10 lucas en 10 meses, todo, tú pagáis 100 lucas. Entonces básicamente hacen un sorteo entre ellas, a quien le compran la bicicleta. Si todo, si las 10 mamás cuotan 10 lucas, la bicicleta cuesta 100 lucas todos los meses. te hacen un sorteo y te queda la bicicleta. ¿OK? Entonces los consorcios, aquí en Brasil, funcionan exactamente igual. Obviamente no cobran tasas, no cobran, taza, cobran una, una, una comisión de administración, que básicamente administrar el sorteo, quién se lo gana, notificar, etcétera. Entonces lo, eh, es mucho más barato que el costo de, eh, de los intereses de un banco, pero tienes que quedarte esperando a que, a que salgas contemplado, ¿cachai? que te ganí el sorteo. Ese ¿OK? es el, el, el problema del consorcio. Entonces, no, no funciona para la inversión inmobiliaria. Yo pensé que es espectacular porque es más bajito, pero no funciona para la inversión inmobiliaria porque tienes que quedarte esperando que seas contemplado que te ganaste el sorteo del crédito hipotecario. Entonces, no me sirvió. Y todo mi estudio de seis meses <risa>
1: se <fue hasta risa> No sirvió nada. Ay, ay, ay. Oye, tengo un par de, de preguntitas aquí. Las hacemos rápidamente. Ah, una sola. Dice, ¿desde qué edad se puede invertir? ¿Cuál es el requisito de edad para las mutuarias que mencionaron? ¿Desde qué edad las, se puede invertir? Eh, el, uh -huh.
2: eh? Eh, mira, las mutuarias, eh, al igual que las entidades financieras de bancos y otras, la edad mínima tienes que estar trabajando. Mira, tienes que ser capaz de demostrar que eres capaz de pagar la deuda que estás pidiendo. Cuando digo deuda, me refiero a la cuota de la deuda. Tienes que ser capaz de demostrarlo. Si eres capaz de demostrarlo a los 18 años, es probable que seas aprobado. Es menos probable de lo normal porque es, es difícil encontrar gente de 18 años que tenga eh, historial financiero. Es difícil. Pero ya a los 20, 21, 22 ya... Ya tenía historial financiero, pues la, la probabilidad es mucho más alta. Y luego viene el otro problema, la otra, la otra cuenta, el otro lado. La gente que es más vieja, como Eduardo, que se empieza a sentar, a acercarnos ¿cierto? a la tercera edad, que se le empieza a notar a ya tiempo. la decadencia el paso de los años, la acumulación de la juventud, y, <risa> y, y tú sabes que un crédito botecario está asociado con seguros, seguro de desgrámenes. Entonces, si te acercas mucho a la fecha que el seguro de estima que vivimos, que es a los 80 años promedio, entonces si te 65, chuta, 60, y tu, tu, tu seguro es más caro primero, a partir de los 45 años comienza a aumentar el seguro de vida, compadre, de una forma impresionante. Y segundo... Eh, menos años te prestan el seguro. Pues. Entonces tenés menos años de crédito sí. también.
1: La cuota más alta. Ahí es cuando... Entre 80, ahí es cuando entre
2: los 70, 75, 80 años... Hasta los 75 u uh, 80 años prestando seguro. Dime, Eduardo.
1: Ahí es cuando la gente dice oye, la tasa de interés está muy cara. Sí, no, está por las nubes. viejo el tiempo... <risa> Es un factor que te el tiempo es el factor más preponderante para la tasa, para la, la, la cuota hipotecaria. Un crédito a 30 años, un crédito a 20 años, te va a subir mucho más, independiente de la tasa que uh -huh. le pongáis. Así que, ojo con eso. Para que. Para el más gente, viejo, compadre.
2: chicoteando los caracoles, compadre. Porque eh. te vas
1: a hacer, eh. Por eso las personas mayores tienen que poner más pie. A eso a eso voy. Por eso Ignacio está poniendo un 40% de pie a todas sus inversiones, porque cada día está más viejito. ¿eh? Así que, por eso Ajá. va. ¿eh? Se, se va aquí en la ya, bien. muchachos. Con, con eso dicho, nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista Digital 818. Métanse, acuérdense, los que no están, inscríbanse en, 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 en YouTube, bien. suscríbanse, pinchen la campanita y no se van a perder absolutamente ninguna actividad que nosotros hagamos. Y en el, en el link brokerdigitalescom slash workshop, compártelo con quien tú quieras, y nos vemos el, que el próximo lunes a las 7 de la tarde, en punto, vamos con la clase número 1. Con eso dicho, un abrazo grande, nos vemos, que estén bien. Chau, chau.